0: Die Kirche, und dann habe ich eine Frage gestellt, ist die Kirche ein Vorreiter oder ein Nachläufer in der Gesellschaft? Darüber möchte ich heute reden. Wer von euch weiß noch, Konferenz, was war der Konferenzname? Königreichkonferenz. Königreich der Michael und die Diane haben über das Königreich gesprochen, über, über uns die Gemeinde, die wir Johannes der Täufer sind, die Jesus vorangehen, den Weg bereiten, den Weg bahnen. Und in der zweiten Einheit nachmittags ging es um unsere Autorität, die wir in Christus haben. ja, Und dass wir Hände auflegen dürfen auf die Kranken und sie werden geheilt. Dass wir Zeugnis sein dürfen für Jesus, dass wir sein Reich verbreiten dürfen, weitergeben dürfen. Das ist unser größter Auftrag. Und ich habe mir ein Thema vorbereitet, das beschäftigt mich seit einigen Jahren zum Thema Königreich. Kirche für mich ist eigentlich das Königreich. ja Königreich, sind wir als Königreich, in dem, wie wir unser Christsein leben, sind wir ein Vorreiter oder sind wir ein Nachläufer in der Gesellschaft? Reagieren wir nur auf Umstände oder agieren wir, bevor Umstände uns beeinflussen? ja? Ganz, ganz spannende Frage. Wenn wir, wenn wir zurückgucken in die in die Zeit, wie es jetzt so die, eigentlich, ja, eigentlich die letzten Jahrzehnte immer war. Das ist total schön. Ich beobachte das bei ganz vielen Freunden. Ganz viele sind gerade auf dem Weg in die Ukraine und verteilen dort Hilfsgüter, beten. Viele, viele Menschen werden errettet. Aber auch das ist wieder eine, eine Reaktion auf einen weltlichen Umstand. Der Teufel kommt zu zerstören, zu töten, ja, in dem Fall durch diesen Krieg und der Leib Christi reagiert jetzt. Und es ist wunderschön. Ich sage nicht, reagieren ist immer schlecht, überhaupt gar nicht. Ja? Aber bei fast jeder Situation, Corona kommt, wir fangen an, uns darauf anzupassen. Nicht wir sind die, die agieren und die Umstände bestimmen, dass Corona vielleicht gar nicht hier auf der Erde Platz hat, wenn wir unsere Autorität einnehmen. Nein, wir reagieren jetzt auf diesen Umstand. 11. September 2001, USA hat daraufhin auf diese Sache reagiert und dann sind sie in den Krieg gezogen, nach Afghanistan und dann in den Irak und so weiter. Es ist immer eine Reaktion. Die Gesellschaft reagiert immer auf einen äußerlichen Umstand, auf eine Naturkatastrophe, auf irgendeine schlimme Situation. Wir reagieren immer drauf und dann versuchen wir das Beste daraus zu machen. Dann werden wir plötzlich aktiv in unseren Gebeten und beten aktiver für so eine Situation aus einem Mangel heraus, aus einem, aus einem Problem heraus. Das fängt an, uns zu überführen, zu motivieren, aber und das hat der Michael eigentlich gesagt in der zweiten Einheit, sollten wir in einer ganz anderen Position als Könige und Königinnen sein. Wir sollten konstant am Regieren sein, nicht am Agieren, nicht am Reagieren. Gute Leiterschaft ist keine reaktionäre Leiterschaft. Gute Leiterschaft ist eine proaktive Leiterschaft, ja? proaktiv heißt, du bereitest dich bereits vor auf eine Situation, die kommen mag. Und dann bist du in der Situation gar nicht mehr überrascht, sondern weißt bereits, was du tun darfst, weil du dort mit Jesus Christus bist. Und das ist so das Thema, das ist eigentlich ein mega spannendes Thema, das ist ziemlich komplex auch irgendwie, sprengt so ein bisschen in unseren Kopf. Okay, da wollen wir uns heute ein bisschen angucken, ja, wie komme ich denn ein bisschen in meinem eigenen persönlichen Leben an diesen Punkt heran, dass ich nicht nur ein Reagierer bin in meinem Alltag, sondern ein Agierer bin. Dass ich einer bin, der meinen Alltag bestimmt und nicht nur von meinem Alltag, von den Wellen die ganze Zeit hin und her geworfen wird. Das ist auch eine gute Bibelstelle. Ich kann es jetzt nicht eins zu eins zitieren. Aber eben nicht. Wir sollen nicht nur von den Wogen der Gesellschaft, von den Wogen der Welt hin und her geschwenkt werden und dann immer wieder mitreagieren. Unser Auftrag ist, wir bestimmen die Wogen und die Wellen, wann die Welle kommt und wann nicht. Ganz spannend, oder? Also eine ganz andere Situation, Atomausstieg. Wenn man die Politik reinguckt, war es immer eine Reaktion auf eine Situation. Die Politik, die gesellschaftliche Politik reagiert immer. Atomausstieg, nachdem Fukushima war. Alles klar, jetzt sofort schalten man alles ab. Nichts vorbereitet, ja, gar nichts durchdacht. Eine emotionale Reaktion auf ein Problem. Wir sollen übrigens nie aus Emotionen heraus. Mein Mentor hat immer gesagt, im Englischen passt das sehr, sehr gut, Er hat immer gesagt, halt, halt, H-A-L-T. Mach nie eine wesentliche Entscheidung in deinem Leben, wenn du entweder hungrig bist, hungry, wenn du wütend bist, angry, für das A, wenn du dich alleine fühlst, lonely, oder wenn du müde bist. Wenn man in die Gesellschaft reinguckt, wird fast immer so eine Entscheidung getroffen. Ja? Ich bin jetzt wütend, was der Putin macht, also reagiere ich jetzt. Ja? Ich bin enttäuscht ähm, über die Situation oder ich, ich weiß nicht, was, was zu machen ist mit Fukushima, also wir reagieren jetzt aus einer Emotion raus. Das ist keine gute Leidenschaft. es ist ein von Emotionen getriebenes Leben. Hungry, angry, lonely, tired. Hungrig, wütend, alleine oder müde. Nie, treff nie eine Entscheidung aus diesen Situationen raus. Also lasst uns mal in die Bibel hineingucken. Da gibt es einige sehr, sehr tolle Beispiele von Männern und Frauen, die anders reagiert haben und da auch irgendwie Weisheit hatten, äh, anders mit Situationen umzugehen. Und ich möchte euch heute einfach damit hineinnehmen, dass wir den gleichen Zugang haben. Das ist ganz spannend, ja? Ich glaube nämlich, dass Gott die Gemeinde jetzt in dieser Zeit, auch jetzt, wo wir den Freedom Day, einen Freiheitstag haben, wo Corona vielleicht endlich vorbei ist, haben wir jetzt nur geschlafen zwei Jahre lang als Gemeinde? Oder haben wir uns vorbereitet für das, was jetzt kommt? Sind wir jetzt wieder bereit oder reagieren wir wieder nur? Ja? Mit der nächsten Situation. Oh, jetzt, oh ja, jetzt können wir ja eigentlich wieder mehr Leute einladen. Oh, ja. Und wir reagieren wieder nur. Oder sind wir aktiv jetzt in uns, sind wir vorbereitet in unserem Herzen für die neue Situation. Ich glaube, dass Gott die Gemeinde hervorrufen möchte. Ich glaube, dass Gott sagt, Leib Christi, trete heraus. Fang an, deine Position als Vorbild für die Gesellschaft einzunehmen, als Vorreiter, nicht als Nachläufer. Wir schauen uns heute den Salomo an. Einmal aus dem 1. Könige Kapitel 5 und aus dem 1. Könige Kapitel 10. In Kapitel 5, das ist mega spannend, ich lese nicht die gesamte Bibelstelle, weil das wird den Rahmen völlig sprengen. Das dürft ihr gerne in eurem, in eurem Devotional, in eurer stillen Zeit kommende Woche, könnt ihr euch das mal durchlesen. Es ist so heftig, <lacht> dieser Mann, das ist so krass, was der drauf hatte, durch Gottes Gnade. Ja, das war unbeschreiblich. Im 1. Könige, Kapitel 5, von 1 bis 15, das ist eine tolle Bibelstelle, 1. Könige 5, Vers 1 bis 15, da heißt es, Salomo, seine Weisheit war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens. Ja, und aus dem Osten, die waren bekannt für ihre neuen Ideen, für ihre neuen Weisheiten, das ganze persische Reich und so weiter. Seine Weisheit war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens, also aller, aller Weisen vom Osten, aus dem Morgenland und sogar weiser als alle Weisheit aus Ägypten. Salomo hatte eine Weisheit, die zu dieser Zeit auf der Erde nicht bekannt war. Ja? Er war so weise, das hat alles übertroffen, was man sich vorstellen kann. Jegliche Ideen, jeglichen Erfindertum. Wir lesen es gleich noch mehr. Sein Name war durch diese Weisheit berühmt in allen Nationen rings um Israel. Ja, der war vollkommen berühmt. Man kam, das heißt wirklich wörtlich in diesen Versen, man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören. Und alle Könige der Erde ähm, wollten von seiner Weisheit hören. Alle Könige der Erde haben sich auf den Weg gemacht ins pupsige Israel, weil es dort einen Mann gab, der Salomo hieß, der so eine unbeschreibliche Weisheit hatte, dass sie sich Rat von diesem Mann holen wollten. Dass sie sehen wollten, wie trifft dieser Mann Entscheidungen, wie lebt dieser Mann. Unglaublich, oder? Wir kennen alle die Geschichte. Gott fragt Salomo, du hast einen, ja, ich, ich gebe es mal in meinen Worten, du hast einen Wunsch frei, was, was wünschst du dir? Und Salomo sagt, äh, ich möchte nicht Gold oder Silber oder irgendwas anderes, ich möchte Weisheit haben. Ich möchte Weisheit empfangen. Und Gott ist dann treu und gibt ihm diese Weisheit. Das ist eine Weisheit, die von Gott kommt, die vom Himmel kommt. Wir gucken gleich nachher, was heißt das für uns? Äh, soll ich jetzt auch anfangen, für Weisheit zu beten? Zum einen ja, aber es gibt auch noch eine andere coole Sache. Auf jeden Fall unglaublich. In dieser Zeit war das Reich Gottes ein Mann, der an Jesus geglaubt hat, der an Gott geglaubt hat, Jesus gab es damals noch nicht, ja? der an Jahwe geglaubt hat. Da war das so. Der Mann war ein Vorreiter für die Gesellschaft und die ganze Gesellschaft hat auf ihn geschaut. Wie baut der Salomo sein Reich? In 1. Könige 10, Vers 1 bis 10, das ist dann der zweite Teil, könnt ihr euch auch mal nachlesen. Da geht es dann um eine Königin, die heißt ähm, Königin von Saba. Die Saba war bei Äthiopien, vermuten sie. Die kam aus Äthiopien hochgereist, diese Königin. Und die kam nur aus Äthiopien hochgereist, weil sie von dieser Weisheit von dem Mann gehört hat, von Salomo, und weil sie sehen wollte, wie hat dieser Typ sein Königreich aufgebaut. Und dann ist sie dort hingegangen. Und das ist unglaublich, wenn man das durchliest. Die ist völlig von den Socken. Die dreht völlig durch, weil dieses Land dieses Israel mit so einer Exzellenz aufgebaut war, mit so einer Schönheit aufgebaut war, wie die Paläste gebaut waren, wie die Leiterschaft aufgebaut war, wie der Salomo entschieden hat, sein Volk zu führen, wie Entscheidungen getroffen wurden, wie das Rechtssystem war, alles, all das, wie das aufgebaut war, diese Königin kam von weit her gereist aus Äthiopien, einige tausend Kilometer zu damaliger Zeit, aber war schon eine Weile unterwegs auf dem Nil am Hochschippern, ja? ähm, die kam den ganzen Weg und dann stand sie dort mit offenem Mund, kann man sich vorstellen, alter Schwede, was geht denn hier eigentlich ab? In diesem kleinen Land, woher haben die all diesen Reichtum? Woher haben die all diese Weisheit? Woher wissen die, wie die... Äthiopien ist ein deutlich größeres Land übrigens. Ja, Woher können die das alles? Und dann heißt es, dass sie in dem... In dem, wie Salomo sein Land geführt hat und sein Land aufgebaut hat, in dem hat sie Jesus Christus dann erkannt. Sie hat erkannt, dass er der einzig wahre Gott ist, weil nur von Gott kann sowas kommen, sowas Wunderschönes, sowas Einzigartiges. Ich stelle mir das richtig vor, das war einfach alles, da kamst du nicht aus dem Staunen raus. So toll hat der den Himmel im Endeffekt repräsentiert. Wir beten immer, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir wünschen uns, dass sein Himmel hier repräsentiert wird und sich hier manifestiert und hier seine Schönheit kommt. Ich glaube, dass Salomo da einen Schritt gegangen ist und Dinge angefangen hat zu schmecken vor einigen tausend Jahren und gesehen hat, wo er an Entwicklung schon weiter war, wie die ganzen Nationen außenrum. Die Weißen aus dem Osten hatten weniger Weisheit. Die Ägypter, die eine Weltmacht zu damaliger Zeit waren, ein absoluter Vorreiter, hatten nicht die Weisheit. Es war nicht seine Weisheit. Es war die Weisheit durch die Gnade des Herrn, die er empfangen hat, dass er Lösungen bekommen hat für Probleme, wo es keine Lösungen gab. Diese eine Stelle ist ganz bekannt, wo diese zwei Prostituierten zu ihm kommen und sagen, und beide sich um das Kind streiten, und dann hat er einfach einen Einfall und sagt, ja, dann lass uns doch das Kind in der Mitte durchschneiden. Und dann fängt die Mutter an zu sagen, nein, 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 dann gibt es der anderen Frau. Und dadurch erkennt er, dass die eigentliche Mutter diejenige ist, die dafür bereit war, das Kind herzugeben, nur dass das Kind nicht sterben wird. Das war eine kleine Situation. Ich glaube, da gab es tausend andere Situationen, wo der Mann, ja, einfach unbeschreiblich. Im, in der Gesellschaft gibt es einen Quotienten, den wir alle kennen, den IQ-Quotienten, der Intelligenz, menschliche Intelligenz bestimmt. Ja, Albert Einstein habe ich vor kurzem gesehen, der hat, glaube ich, 148 IQ gehabt oder, 100, oder an die 160. Das höchste Messbare sind 195. Keine Ahnung, wo mein IQ liegt. Ähm, ist mir auch eigentlich relativ egal. Ja, das gab es ganz, ganz viele Jahrzehnte, wurde Wissen und Intelligenz mit dem IQ-Wert bestimmt. Ja. Dann gibt es jetzt seit einigen Jahren, vielleicht schon so seit 15 Jahren, gibt es noch einen zweiten Quotienten, das ist der EQ-Quotient. Hat das schon mal jemand gehört? Das ist der emotionale Quotient. Das sind deine emotionalen Fähigkeiten. Was für einen Empathiewert hast du? Wie kannst du mit Menschen umgehen? Wie kannst du dich in andere Menschen hineinversetzen? Übrigens, meiner Meinung nach, fast noch wichtiger in deinem alltäglichen Leben, wie jetzt der IQ. Wenn du dann beides zusammen misst, dann bist du eine besonders begabte Person, äh, in irgendeiner Form vielleicht, einen hohen IQ, einen, einen hohen EQ-Wert. Das sind so die Dinge, wie die Welt, also die Welt hat angefangen, schon nicht nur von Intelligenz, sondern auch von den Fähigkeiten ähm, mitzumessen. Ich glaube, dass es noch einen dritten Wert gibt, der ein bisschen unpopulärer ist. Ich, ich nenne ihn GQ-Wert. Das ist deine geistliche Intelligenz. Ich glaube, dass wir die Fähigkeit als Christen haben, dass wir unsere Gedanken und unser Gehirn an eine größere Intelligenz anpropfen können. Das ist die geistige Intelligenz. Unser Geist, der mit seinem Geist, dem Schöpfer aller Dinge, der, der sich alles ausgedacht hat hier, der, der alles entworfen hat und perfekt gemacht hat, wir haben jetzt Zugang zu dieser Intelligenz. Diese Lösungen vom Himmel zu empfangen für Situationen im Hier und Jetzt, die Dinge komplett verändern. Im 1. Korinther 2, Vers 16 aus der Schlachter, da heißt es, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wichtiger Teil ist jetzt der Teil, auf den möchte ich eingehen. Wir aber haben den Sinn des Christus, heißt es da. Du und ich, wir haben jetzt den Sinn des Christus. Wenn wir Sinn hier angucken, genau, da steht das griechische Wort, ich nenne es mal nu, wahrscheinlich spricht man es ein bisschen anders aus, n o Griechisch. Und was das eigentlich heißt, ist nicht nur, Sinn war für mich, was ist ein Sinn? Ich habe das gar nicht so richtig verstanden vom Deutschen her, was bedeutet denn Sinn? Das heißt nicht nur Sinn, das heißt, wir haben jetzt den Verstand des Christus, wir haben jetzt das Denken des Christus. Wir haben, im Englischen heißt es, the mind of Christ. Ja, The mind ist nicht nur die Gedanken, da heißt es in den Übersetzungen, wird immer wieder mind gesagt, wir haben regelrecht, wir haben das Gehirn, von Christus bekommen. Du und ich, in dem Moment, wo wir errettet wurden, sind wir nicht nur gerecht gesprochen worden, sondern wir sind zu einer vollkommen neuen Schöpfung geschaffen worden, die jetzt ein neues Denken empfangen hat, Gedanken Christi, the mind of Christ. Und deswegen sage ich, wir brauchen nicht nur den IQ und den EQ, sondern wir haben jetzt den GQ den Zugang zu Jesus, seinen Gedanken, über jede einzelne Situation, zu Jesus, seiner Weisheit. Bei Salomo war das eine besondere Sache. Er hat besonders um Weisheit gebeten und es bekommen. Du und ich, jeder von uns hat es jetzt. Ist eigentlich krass, oder? Brrr, wie? Was? Es ja, hat mir noch nie irgendjemand erzählt, dass ich jetzt Zugang dazu habe. Jetzt ist nur noch die Frage, gut, wie funktioniert das jetzt? Keine Ahnung. Da dürfen wir uns drauf einlassen ja? und in Beziehung mit ihm leben. Wie kriege ich jetzt einen Zugang zu dieser Weisheit? Wie kann ich jetzt am Arbeitsplatz, wenn ich gerade in meinem Tunnel stehe am Bauen und eine unmögliche Situation menschlich sehe, wie kann ich jetzt Zugang zu dem bekommen? Herr, was würdest du jetzt tun, um das zu lösen? Wie kriege ich das hin, wenn ich ein Computerproblem habe? wo ich normalerweise 30 Stunden wahrscheinlich jetzt arbeiten müsste dafür, dass sich dieses Problem löst. Gott, was ist jetzt deine Lösung auf diese Situation, was Unmögliches möglich zu machen? Gibt es unzählige Geschichten. Eine Freundin von mir hat erst erzählt, die, die, hat, einen, die hat einen Freund in den USA in der Regierung drin, der ist Programmierer und der kriegt regelrecht von Gott Programmiersprache diktiert. Und programmiert Dinge und Sicherheitssysteme. Der arbeitet jetzt mittlerweile, das müssen wir wahrscheinlich dann rausschneiden aus der, aus, der, aus der Ding, der arbeitet mittlerweile für die NSA und entwirft denen ihre Sicherheitscodes. Und das Einzige, wie er das bekommt, ist nicht durch seine eigene Intelligenz. Der empfängt das regelrecht von Gott. Der betet und dann, kriegt der, dann sieht der vor seinen geistlichen Augen Zahlencodes und dann tippt er einfach die Zahlencodes ab. Völlig abgefahren. Aber den Zugang haben auch wir. Das ist das Schöne, wenn du dich dein Leben lang dumm gefühlt hast. Du bist nicht mehr länger dumm. Du hast die Intelligenz von Jesus Christus in dir, den Zugang von Jesus Christus. Töricht ist es für die Welt. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. In dir ist jetzt jegliche Möglichkeit vorhanden, alles zu lösen. In dir ist es vorhanden, die Zeit zu verändern. Du kannst Zeit multiplizieren. Das sind alles, das sind jetzt Sachen. Hey, da muss man sich erst mal Gedanken drüber machen. Was bedeutet das denn jetzt alles? Und wie funktioniert es dann? Natürlich, wir sind verwurzelt jetzt im Hier und Jetzt. Und dann, ja gut, wie geht denn das jetzt? Ich bin ja doch noch irgendwie hier unter den Schwerkräften von, von, von der Welt. Ich würde ja gern irgendwie schneller laufen, aber... Und da findet jetzt der Austausch mit Gott statt. Bei ihm bekommen wir diese Lösungen. Bei ihm bekommen wir diese Gedanken. Der Leib Christi sollte eigentlich Gottes einzigartige Schönheit zeigen. Ich frage mich das manchmal. Ich glaube schon, dass wir anfangen, in die Richtung zu gehen als Heimat und es ist so unser Wunsch auch. Wir wollen, wir, wollen, wir wollen seine Braut sein, ja, wir wollen seine Schönheit repräsentieren. Und doch denke ich mir, Boah, da gibt es so viel mehr. Also wenn Gott nur so aussieht, wie wir hier Gemeinschaft haben und uns gemeinsam treffen, wenn das alles ist, wie, wie Gottes Schönheit aussieht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, wir werden aber mal richtig in Staunen kommen, wenn wir eines Tages bei ihm sind. Wie viel mehr er ist und wie viel wunderschöner er ist und wie viel perfekter er ist und wie viel einzig Boah, Diamanten und alle Worte der Welt können diese Dinge nicht beschreiben. Ich glaube, dass wir jetzt Zugang zu diesen Dingen haben. Wie bekommen wir diese Downloads vom Himmel, diese Baupläne für Dinge, die wir machen, diese Lösungen am Arbeitsplatz, da wird es doch relevant, wenn du architektonisch gerade ein Haus entwirfst. Was gibt es jetzt für neue Lösungen, um Dinge zu machen, dass sie anders sind, wie sie seither gemacht wurden? Ich glaube, dass verschiedene Männer und Frauen immer wieder Downloads bekommen haben. Ich glaube, dass Karl Benz, ich glaube, dass es göttlich inspiriert eine Idee war, einen Motor zu erschaffen. Ja? Er wusste es nur nicht. Aber das Schöne ist, jeder Einzelne von uns darf das jetzt erleben. In den eigenen Umständen, in den eigenen Lebenssituationen. Es gibt einen Mann, der heißt Denno McCollum, der kommt aus Kalifornien, war auch, als ich bei Bethel war, mal ab und zu als Gastsprecher da. Und sehr, sehr prophetischer Mann. Und die machen ganz krasse Sachen. <lacht> Zum Beispiel haben die vor einigen Jahren eine Spezialeinheit entworfen: eine Spezialeinheit, Kinder, die entführt wurden, wieder zu finden. Eine Spezialeinheit, die arbeiten mittlerweile mit dem FBI zusammen in den USA, das ist ein Kreis von Betern und die hocken sich zusammen und die bekommen einfach Worte der Erkenntnis, regelrecht teilweise Koordinaten, wo Kinder hinentführt wurden. Und dann laufen die dorthin und gehen an die Türe und klingeln und finden da Leute. Die schicken dann das FBI dorthin und die finden Kinder, die entführt wurden, die keiner finden kann. Das ist so krass, oder? Vor ein paar Jahren hat er dann erzählt, jetzt haben sie eine neue Spezialeinheit gegründet, die heißt globale Wetterveränderung. <lacht> die spezialisieren sich darauf, Lösungen von Gott zu bekommen, wie sie, für, wie sie fürs globale Wetter beten. Und dann hat er gesagt, dann hat es regelmäßig angefangen, dass Hurricanes angesagt wurden aus dem Golf von Mexiko, die eigentlich Stärke 5 hatten. Und dann haben die angefangen, aktiv zu beten. Und dann hieß es plötzlich auch in, in, in den News, in, in den Nachrichten, der Hurricane ist doch nicht so stark, wie er ursprünglich gedacht wurde, dass er sein soll. Er ist nur ein 2-Grad-Hurrikan oder ein 3. Das ist krass, das sind so Sachen, die wir nicht kennen. Aber Leute, das funktioniert. Diese Dinge sind möglich. Zu denen Dingen haben wir jetzt Zugang. Das ist sein Königreich. Nicht hier nur festgebunden zu sein. Ja? Es gibt mehr. Gott hat mehr für dich und für mich. Er hat dir und mir die Gedanken Christi gegeben. Zugang zur Weisheit des Himmels. Nicht das, dass du jetzt gerecht bist. Wir dürfen direkt in den, ins Allerheiligste eintreten und Lösungen bekommen. Lösungen bekommen, wie wir die Menschen da draußen erreichen. Vielleicht hat Gott eine ganz andere Idee für dich, wie das stattfinden kann. Dass wir wegkommen von dem, boah, in Deutschland ist es schwierig, Menschen für Jesus zu erreichen, die sind alle satt. Leute, das ist eine Lüge. Ich glaube nur, wir haben noch nicht die richtige Strategie gefunden, wie wir das machen. Durch die Weisheit des Herrn, durch seine Führung, es sind alle Dinge möglich. Josef, Josef hat nicht reagiert, das ist ein mega spannendes Beispiel, Josef hat nicht reagiert, nachdem die Hungersnot da war und dann war die Kacke am Dampfen, weil sie kein Essen mehr sammeln konnten, jetzt, wo kein Öl und kein Gas mehr von Russland kommt oder wir das nicht mehr nehmen wollen, jetzt fangen wir an wieder zu reagieren, ja, Jetzt müssen wir plötzlich alles auf erneuerbare Energien umstellen. Und am liebsten ja, dann fliegt man halt auch noch in die Emirate und dann holen wir halt von denen das Öl her, ähm, wo wir davor noch gesagt haben, menschenrechtlich ist es nicht möglich. Es ist so ein Schwachsinn. Das ist wieder eine Reaktion. Aber der Mensch arbeitet so. Wir alle arbeiten so. Können wir mal ganz ehrlich zugeben in vielen Situationen. Josef hat es nicht gemacht. Josef hat nicht darauf reagiert. Der damalige Pharao hat einen Download vom Himmel bekommen in einem Traum von den sieben fetten Jahren und von den sieben mageren Jahren. Und Josef hat es dann interpretiert und hat die Weisheit gehabt zu sagen, alles klar, wir bauen jetzt so und so, wir bauen jetzt so und so die Situationen auf, wir fangen jetzt so und so an, alles zu lagern. Und dann heißt es auch an dieser Stelle wieder, und die Nationen rings um Ägypten sind nach Ägypten gekommen, weil sie Nahrung empfangen wollten von ihnen, weil die so viel hatten dass sie sogar noch anderen helfen konnten. Krass, oder? Josef hat proaktive Leiterschaft gelebt, nicht eine reaktive Leiterschaft. Er hat agiert, nicht reagiert. Durch die Weisheit vom Herrn. Natürlich, es war nicht er selber. Die Bibel ist komplett voll davon. Daniel ist ein super Beispiel. Da gibt es verschiedene Leute. Jesus ist immer ein Beispiel dafür. Natürlich hat Jesus auch viel reagiert auf eine Not in der Situation. Ja, das heißt gar nicht, wir dürfen nicht reagieren, das dürfen wir auch machen, aber wir dürfen auch anfangen, mehr zu proagieren, proaktiv zu sein. Der Schlüssel für all das, und davon bin ich felsenfest überzeugt, der Schlüssel für all das ist deine Intimität, deine Beziehung mit Jesus Christus. Die Downloads fallen nicht einfach vom Himmel, die Ideen fallen nicht einfach vom Himmel. Kann auch sein, dass sich mal kurz Gott wie so ein Blitz schlägt, und plötzlich, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir müssen uns dem ausliefern. Ja? Und wirklich sagen, Herr, nicht zu meiner Ehre. Ich will nicht der tolle Salomo sein, wo alle von weit her reisen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ich will deine Schönheit repräsentieren. Ich habe jetzt diese und diese Situation in meinem Leben. Schenk mir eine Lösung. Ja? Meditation, mit ihm gemeinsam zu sein, sein Wort zu lesen. Ganz oft passiert es, wenn wir anfangen, sein Wort zu lesen, bekommen wir plötzlich Ideen für Situationen, Lösungen für Situationen. Jesus war auf dem Berg. Mose war auf dem Berg. Sie haben sich immer wieder abgesondert und Gemeinschaft mit Gott gehabt. Mose ist so ein passendes Beispiel. Auf dem Berg hat er Richtungsweisung für die nächsten 40 Jahre für das Volk Israel bekommen in der Gemeinschaft. Ja? Richtungsweisung nicht nur für die nächsten 40 Jahre, bis Jesus Christus kam, waren die Richtungsweisungen, die Mose bekommen hat, eigentlich Gesetz. Das ist krass. Er hat sich dem ausgeliefert und hat Weisheit. Die, die, die zehn Gebote, ist, das, das sind Worte der Weisheit für das Volk. Haltet euch an diese Dinge, dann wird es euch gut gehen. Das war nicht, ich zwinge dir eine Regel auf und wenn du dich nicht dran haltest, dann verfluche ich dich. Das war doch Gottes Wille gar nicht in den ganzen Gesetzen. Er hat die Gesetze gegeben, weil er wollte, dass es seinen Kindern gut geht. Ja, das war die Motivation. Wenn du diese Dinge befolgst, wird es dir gut gehen, weil es das dir gut tut. Ja, aber das waren krasse Downloads von Weisheit in der Gemeinschaft mit dem Herrn. In der Gemeinschaft mit dem Herrn hat Mose Richtungsweisung für das Volk gekriegt. Für, über, für mehrere tausend Jahre. Also in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn, wenn du also jetzt in der nächsten Zeit, in der, in, in der nächsten Woche Situationen erlebst, boah, das ist jetzt menschlich nicht möglich. Oder menschlich heißt es das, 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 das und das. Ja, die nächsten 30 Stunden muss ich durcharbeiten und mich völlig abrackern und völlig schuften und bin geplag vom Stab des Treibers, um da eine Lösung hinzubekommen. Das muss auch manchmal sein. ja? Manchmal dürfen wir auch dranbleiben, das ist gar keine Frage. Aber vielleicht hat Gott für dich, weil du jetzt die Gedanken kriegst, die hast eine schnellere Lösung wie die anderen da draußen. Wir haben einen Bonus, wir haben einen Zugang. Und ich glaube, das ist in dem, dich dem auszuliefern. Ja? Und deine Gedanken von Gott übernehmen zu lassen. Herr, ja, jetzt sprich. Und dann vertraue einfach, dass er anfängt zu reden. Herr, ja, jetzt sprich, gib mir Weisheit in diese Situationen hinein. Die Corona-Depression ist jetzt rum und die Corona-Stagnation. Ich wünsche mir, dass wir nicht mehr stagnieren. Es war wie so ein eingeklemmt sein jetzt, die letzten... Ja, wem ging es so? Oder? Alles hat sich irgendwie verlangsamt. Man hat auch selber gar nicht mehr so eine richtige Motivation. Man erwischt sich dann selber dabei. Ja. Dann treffe ich mich heute halt mit niemandem mehr. Jetzt bleibe ich daheim sitzen und gucke noch ein bisschen Fernseher. Das hat Corona schon ganz extrem gemacht. Ja, das ist wirklich. Das ist wie ein Geist der Stagnation, der sich auf uns gelegt hat. Jetzt ist es nicht nur, dass wir jetzt hier keine Maske mehr tragen dürfen, müssen. Aber das ist nicht die einzige Freiheit. Treten wir wieder ein in das neue Land, mit neuen Ideen auch, mit Schritten, die wir gehen wollen, in unserem Alltag, in unserer Familie, am Job und so weiter. Stagnation ist vorbei. Lassen uns mal ganz kurz alle aufstehen. Jetzt, jetzt hüpfen wir einfach mal kurz alle. Ihr dürft mal kurz hüpfen. Ich weiß, es fordert jetzt ein bisschen heraus. Die, die sitzen, ihr könnt eure Hände, Karin, du kannst deine Arme schütteln ein bisschen. Jetzt schütteln wir mal die Stagnation und Corona-Depression ein bisschen ab. So. Danke, Jesus. dass Simon liebt oh. Oh, Jesus, das bete ich echt, dass du das freisetzt in uns. Auch wieder neue Motivation für alles, was kommt. Neue Freude und Leichtigkeit auch. Jesus, das wünschen wir uns. Ja, schütteln wir mal noch kurz die Füße ein bisschen. Es tut gut. Das war jetzt einer der Schritte. Aber ich, ihr, dürft, ihr könnt gern stehen bleiben, wenn ihr möchtet. Ähm, ich, ich, möchte, ich möchte für diese Weisheit trotzdem nochmal aktiv beten. Zum einen, mir ist es wichtig, einfach zu sagen: Die Weisheit ist nichts, ähm, was, wenn du viel gebetet hast, dann irgendwann als Belohnung vom Himmel fällt. Glaube ich auch, teilweise. Aber, komm, wir gehen nochmal kurz zurück. Aber es ist auch ein Fakt, dass du es bereits hast. Das heißt, du musst nicht so sehr die ganze Zeit, Herr, verändere mich, mach mich fähig, die Weisheit zu tragen, bla 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 bla. Ja, und oh, ich muss jetzt 20 Stunden Bibel lesen. Das kommt auch durch das, immer nicht falsch verstehen, aber du hast es bereits, es ist ein Fakt. Du hast den Sinn Christi empfangen. Du hast es bereits. Jetzt darfst du eintreten. Ja, es ist nicht mehr länger, das gleiche wie du, du musst nicht mehr länger beten, dass du heilig wirst in all dem. Du bist bereits heilig und deine Verhaltensmuster dürfen jetzt zu deiner neuen Identität der hinterherrennen und sich dem anpassen. Ja, du hast es bereits. Du hast die Weisheit von Christi bereits empfangen. Okay? Trotzdem will ich dafür beten für uns. Ja, dass uns Gott einfach Ideen gibt, wie das auch funktioniert, wie wir, wie wir da Zugang dazu bekommen, wie wir das lernen. Also wenn, wenn dich das angesprochen hat, diese Predigt, wenn du sagst, ja, das würde ich mir wünschen, auch mal so Lösungen zu bekommen ähm, und, und Ideen zu bekommen, wenn du echt merkst, dass, ja, das hat was ausgelöst in dir, ähm, dann darfst du aufstehen mit mir gemeinsam. Insofern du aufstehen kannst, du darfst auch sitzen bleiben, wenn es nicht geht und deine Hand dann halt heben. Ähm, ich habe In der Predigtvorbereitung habe ich gehört, dass Gott einen unternehmerischen Geist ausgießen möchte. Ja? Unternehmerischer Geist über Einzelnen ausgießen möchte. habe ich gehört, einen erfinderischen Geist. Ja? Erfindungen zu bekommen für, für Situationen. Und dann habe ich noch gehört, dass, dass er ähm, Menschen in Leitungspositionen bringen wird oder ihr bereits in Leitungspositionen seid und ihr proaktive Leiterschaft ausleben werdet. Ja, Gott wird euch Ideen und Möglichkeiten geben, proaktiv zu sein. Proaktiver zu sein wie vielleicht eure Kollegen. Da geht es nicht darum, dass Menschen neidisch werden oder sonst was. Es geht immer darum, dass Menschen Jesus Christus erkennen und erleben. Und dafür wird es Gott verwenden. Ja? Lass uns mal alle unsere rechte Hand nehmen und auf unseren Hinterkopf legen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du da bist, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du der bist, der uns in alle Weisheit und Offenbarung und Erkenntnis führt. Danke, dass wir jetzt im Einklang mit dir sind, heiliger Geist, und mit dir Gemeinschaft legen. Danke, dass du uns den Sinn Christi gegeben hast, das Denken Christi gegeben hast. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen hier in Jesu Namen, mit dem Geist der Weisheit, mit Worten der Weisheit, wie es im, wie es im ersten Korintherbrief heißt, mit Worten der Weisheit, mit Ideen, mit Lösungen, Vater, mit Möglichkeiten. Ich segne auch eure Gedanken, loszulassen vom schwäbischen Kleindenken, hin zu dem, zum göttlichen Großdenken. Vater, danke, dass du das jetzt freisetzt. Kreativität. Kreativität, Vater. Lösungen. Den Unternehmergeist. Erfindungen. Danke, dass Unmögliches möglich wird, Vater.